0: پادکست آرکی رو میشنوین و من الناز جوادی میزبان شما در این پادکست هستم هر اپیزود آرکیپاد سراغ یک یا چند معمار میرم تا با شما تجربه های کارشون رو به اشتراک بذارم. اگر دنبال پیدا کردن راهتون تو مسیر معمار شدن هستین امیدوارم که این پادکست بتونه بهتون کمک کنه. قبل از شروع گفتگو میخوام عذرخواهی کنم بابت کیفیت صدای این اپیزود. میدونن که معمولا کیفیت مکالمه های آنلاین خیلی هم خب بالا نیست. اما من همه تلاشمو کردم که چندان هم براتون آزاردهنده نباشه. خلاصو خواستم بگم که به بزرگی خودتون ببخشین و امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرین. اپیزود دوم اختصاص داره به گفتگوی من با دو معمار، متین میرگزار و مایده غلامی. متین رو از سالها پیش می‌شناسم و همیشه دورادور شاهد تلاش‌ها و موفقیت بودم به ویژه در زمینه پژوهش. متین دکترای معماریش رو از دانشگاه آزاد تهران مرکز گرفته و از سال 96 هم در همون دانشگاه مشغول به تدریس هست. علاوه بر اینها، هشت ساله که در گیلان و تهران مدرسه دانشگاه. است. همچنین شش کتاب در حوزه معماری ترجمه کرده که در جایزه دو سالانه کتاب دکتر منوچهر مزینی منتخب شده و مورد تقدیر قرار گرفته. غیر از پژوهش به عنوان طراح سالها در گیلان کار کرده و حالا همراه با دو معمار دیگه دفتری رو در تهران تأسیس کردند به نام تریما. مهمان دوم من مائده غلامی یکی از همین دو معمار دیگر دفتر تریما هست که به لطف متین باهاشون آشنا شدم. ماهد فرق و تحصیل ارشد معماری از دانشگاه آزاد تهران غرب هست چهار ساله که در دانشگاه درس میده تعلیف و ترجمه 6 کتاب رو در کارنامه پژوهشیش داره و علاوه بر اینها صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه اختصاصی معماری و شهرسازی به نام خشرو خشت است. و کلا هم به عنوان یک ژورنالیست معماری فعالیت های متنوعی رو در طی این سال داشته. مايده همچنین از سال 84 به صورت فریلنس مشغول به ترویج و اجرا بوده و البته برای ارتقای دانش کسب و کار و برای این که بتونه تو مسیر معماری مطمئن تر قدم برداره از کشور اتریش مدرک تخصصی آنالیز و مدل سازی کسب و کار رو دریافت کرده می که صحبتشون رو با هم بشنویم
1: شروع کنم در مورد اصلا دفتر تیری ما که چطور شروع کردیم چرا شروع کردیم اولین نکتهی که وجود داره این هستش که به یک درجهی از کار رسیدیم که احساس کردیم که توانایی نیازمند اینه که حالت تیم ورک بگیره و از توانایی همدیگه استفاده بکنیم برای بهتر شدن کارامون یعنی شاید ما سالها خوب کار می کردیم چه فیرلنس چه به صورت حال شرکت های فردی که داشتیم این شرکتی که در شمال داشتم و من چه شرکتی که در درتهران داشتم. به این نتیجه رسیدیم که اینها رو ما هم الاق کنیم و تبرید به یک شرکت بشیم. من حالا یکی دیگر از دوستانمون که الان اینجا حضور نداره و چون ایرانی اتریشه و اون هم جزه تیم کاری ما هسته و به همین در اسم گرورمون اسسانتیری ماست. و به این دلیل شروع کردیم به این نتیجه رسیم که حالا بیایم هر کدوم تجربهمون رو بذااریم. وسط و شروع بکنیم حالا کارامونو بهتر کردن. پروژه های بهتر انجام دادن یعنی اون در واقع اون گستره کاریمونو بیشتر بکنیم قبلا اگر مثلا به یک پروژه مثلا محدودی کار میکردیم چون پروژمون رو میخواستیم بزرگتر کنیم احساس کردیم به لحاظ مبانی به لحاظ شاید بین‌المللی نیاز هست که با هم یک کارهایی انجام بدیم احساس کردیم که ستای کنار هم دیگه بهتر کار میکنه و به این دلیل فروردین ماه تگه خدی زدیم که کنار همدیگه باشیم و با هم کار بکنیم و الان هم اینجا در خدمت شمایم و تو این مدت هم سعی کردیم که روی پروژه هامون تقریبا همه اون چیزهایی که دنبالش بودیم و نداشتیم در شاید کمتر بهش پرداخته بودیم در کنار همدیگه این کار کارو انجام یعنی با موضوعاتی بلان... که بیشتر مورد علاقتون بوده
0: درسته مورد
1: علاقمون که همیشه با مورد... با علاقه کار کردیم تو معماری یعنی من از روزی که وارد معماری شدم و با متین وارد معماری شدیم اتفاقا و تقریبا اون دوره که با هم شروع کردیم و این کارو یعنی با هم قدم تو معماری گذاشیم تا امروز از هیچ کدوم از کارامون نه پشیمونیم نه نراحتی نه اینکه مثلا بگیم که کار اشتباهی بوده هیچ کدوم از اینا هم با عشق رفتیم جلو با عشق هم ادامه دادیم و این عشقه باعث شد که حتی سختیای وقتی بسیار شیرین شه حالا من به شخصی از نظر دارم و فکر می‌کنم متین هم همین فکر رو می‌کنه حالا اگه بیاد ملحق شه از شروعش با انگیزه رفتیم و این انگیزه باعث شد همیشه به این فکر نکنیم که ضعف‌ها کجاست شکست‌ها کجاست بیشتر به این فکر کردیم چطور می‌تونیم کارمون رو اصلاح کنیم چطور می‌تونیم بهتر باشیم چطور میتونیم اون پروژه هایی که دنبالش بودیم و در ذهن داشتیم رو دنبال کنیم بر همین حتی این مسیری که فکر می کنم طی کردیم در این بوده چون همیشه فکر می یه بودی نباید زندگی کرد معمارها و احساس میکنم هر کسی باید معماری میشه نمیتونه یک پتانسیل داشته باشه باید دارای وجوه مختلف باشه تا بتونه در معماری خودش رو موفق در واقع این مسیر رو موفقیت ادامه بده
0: الان مطمئن یه چیز جالبی گفتن که معمارها در واقع باید یه جورایی همه جوره پتانسیلی داشته باشن تو موافقی؟
2: فکر می‌کنم این بحث رو لزوماً نمیتونیم حالا به معمارها نسبت بدیم. هر کسی تو هر حوزه‌ای که در واقع کار می‌کنه من فکر می کنم که کمی که میره جلوتر بیشتر به علاقهش میتونه در واقع پی ببره حالا معمارها هم میتونن مسیح های مختلفی رو امتحان کنن به هر حال یک معمار میتونه توی حوزه پژوهش کار کنه میتونه در واقع کار معماری انجام بده میتونه تدریس رو دنبال کنه میتونه به عنوان یک رسانه معماری حتی فعالیت کنه و من فکر می‌کنم که از ابتدای شاید مشخص نباشه حالا <تص-> توی مسیر کاری ما زیرایی آزمون و خطا بوده یعنی من هر سری رفتم جلو احساس کردم که خب به این حوزه مثلا علاقه بیشتری دارم و نهایتا یه جایی هست که آدم به یک نقطه میرسه که دیگه راهش رو پیدا میکنه و سعی میکنه که دیگه توی اون حوزه بیشتر زوم کنه درسته. من چنین حسی دارم یعنی ممکنه مثلا یک معماری فقط پژوهشگر کرد باشه یک معماری فقط توی کار در واقع پراکتیس معماری خیلی زوم کرده باشه یه کسی ممکنه توی بس رسانه مثلا بیاد یک جورنالیست خیلی حرفه‌ای باشه یا کسی ممکنه منتقد معماری حرفه‌ای بشه اینه که من فکر کنم هر کسی از این زمانی به بعد خودش راهش رو پیدا میکنه.
0: چقدر طول میکشه یعنی یه نفری راهش رو پیدا کنه یعنی فکر می‌کنم واقعا یه زمان مشخص داره
2: به نظر من فاکتور های مختلفی هست که مهم هست یعنی مثلا فرض کنید که افرادی که توی دوروبر اون آدمی که تو اون مسیر اون مسیر رو داره میکنه هستن به نظر مؤثرن فرض کنید که شما توی یک بیسی غربه بگیرید که راهنماهای مختلفی داشته باشی که این راه رو رفتن <تصفيق> اون وقت مسیرت کتاه بشه دیگه مجبور نباشی خیلی آزمون و یا اینکه مثلا در خانواده پرورش یافته باشی که مثلا اونا هم معماری خوندن یا حالا که حوزه‌ای که شما داری الان کار میکنید توی اون حوزه تحصیل کردن اون وقت ممکنه شما از بچگی درگیر این موضوع بوده باشی
3: درسته میدونی
2: بخاطر همون من فکر میکنم که نه زمان مشخصی نداره که مثلا این مسیر کی کی آدم به این در واقع نقطه برسه یه جورایی مثل مسیر زندگی دیگه حالا مسیر زندگی حرفه‌ای شرایط بیرونی هم تأثیر گذاره دیگه برحال این جاده‌ای که داره میشه به نظرم یک جاده همواری که کاملا همه شرایط اوکی باشه نیست. شرایط بیرونی هم تأثیر میذاره اتفاقات بیرونی مثلا فرض خواهی الان همین کورونا. چقدر تأثیر گذاره تو زندگی آدم ها و اینکه چه تصمیماتی بگیرن ممکنه مثلا خیلی ها الان این وضعیتی که هست در واقع به این رو آورده باشن که مثلا تو فضای مجازی یه محتوی تولید کنن یا یه کارایی کنن یا اصلا خیلی ها متقدن اصلا آینده حرفی مماری داره به یک سمت دیگه میره خیلی از دفاتر مماری الان دارن دورکاری میکنن و مشکلی هم نیست کارا داره پیش میره برنابراین من فکر کنم شرایط هم خیلی تأثیر گذار هست توی تصمیم حالا هر کسی که دقدق منده توی یک هرفه ای داره پیش میره و در واقع رمز و راز موفقیت اینه که آدم انتاب فرزیر باشه دیگه توی یعنی بسته به اون شرایط کنه که این مقتای انتاب فرزیر باشه و راه درست رو در واقع تشخیص بده که چی
1: هست. ام می‌بینم که مثلا من بگم من به شخص بگم مسیر رو چجوری میشه آدم موفقه، از در موفقیت یک مسیر مشخص نداره. اما در مسیر یاد می‌گیریم که شاید اصلا اون روزی که این هدف رو انتخاب کردیم شاید هدفمون باید به یک درجه بالاتری برسه شاید باید نسبت به خودمون تر باشیم شاید باید نسبت به توانایی‌های خودمون یک مقداری واقعبینانه‌تر برخورد بکنیم و اونجاست که یهوه این هدف ها تغییر می‌کنه نه این که تغییر کنه از اساس شاید اون هدف آرمانی ما یکسان بوده باشه ما میخواستیم معمار بشیم. اما حالا اینکه چطور این مسیر رو طی بکنیم و حالا این شکست که در مقابلش برداریم رو شکست بپنداریم یا خیر به نظر من میتونیم بگیم که مسیر موفقیت ممضوع است از شکست هایی که میتونه درش هر از یک موفقیت کچیک دانستر. کم اتفاق و در واقع بهتر بگم از نظر من و فکر می‌کنم موفقیت یک مقصد نهایی نیست. مسیری که ما طی می در واقع خودش یک موفقیت محسوب میشه چون تونستیم مقابل در واقع اون آرزوهامون ای وایسیم براش برنامه بنویسیم فکر بکنیم در شکستا خودمون رو قویتر بکنیم آگاه، آگاهی‌مون رو بالا ببریم و اون موقع که دقیقاً
0: میتونیم بگیم که آره ما در مسیر موفقیت قرار داریم منم شما موافقم فهمی میکنم. مثلا کلا هر کسی به شخص خودش ممکن هستش که در یه بازه زمانی فکر کنه که اوکی من الان احساس موفقیت می‌کنم ولی شاید مثلا دو سال دیگه به نظرش چیزی هم نبود حالا یه موفقیت بود واسه اون بازه زمانی مثلا کلا نظراتم تغییر کرده. من ایدم تغییر کرده در مورد مماری یه همچین حالتی خیلی هم به نظرم چیز جالبی گفتی من خودم هم خیلی درگیری این موضوع هستم و اصلا کلن بحث این پادکست هم همین بود که اینقدر چشم دستاوردها نداشته باشیم بیشتر در واقع مسیر رو ببینیم و واسه همین دوست داشتم که ممارا بیان از مسیری که تی کردن حرف بزنن یه جا گفتی که ما جان گفتی که پشیمون نیستی؟ میخوام بدونم که اولویتات چی بود تو انتخاب پروژه ها که پشیمون نشدی؟ در مورد پروژه که بخوام صحبت بگم پروژه یه چیز کوچیکه حالا نمیشه در
1: موردش خیلی بست کلان داد. ما اینکه حالا هر پروژه‌ای با کاربری ویژه خودش یه شرایطی رو برای پروژه فراهم می‌کنه و برای طراحی فراهم می‌کنه که ممکنه به این نتیجه برسه که حالا اولویتش چی باشه از کجا شروع بکنه بر اساس خودمون پروژه. اما اگر بخوایم به صورت کلی به بحث دیزاین و معماری و طراحی معماری اشاره بکنیم فکر می‌کنم که یکی از دلایلی که برای من تقریبا این بود که ادامه بدم معماری رو و این مسیر رو تاییر بکنم. فکر میکنم این بود که احساس کردم به عنوان یک فردی که این توانایی رو یعنی در واقع این امکان برام فراهم شده که خلق کردن رو یاد بگیرم حتما باید برای بشر یه کاری بکنم شاید شروعش این بودا <تصفيق> ولی بعد به مورونی خیلی تغییر کرد. الان من شاید همون یعنی چیزی که یادمه این بود که وقتی رفتم گفتم رسالت من اینه درسته. که حتما در معماری یک کاری بکنم شاید کوچکتن یک نفر آدم رو بتونم در مسیری قرار بدم که شاید بتونه اون آرامش و آسایشی که باید داشته باشه رو داشته باشه حالا اصلا اینکه بعدا این چطور تغییر کرد و به چه مسیرهای رفت و چه آزمون خطاهایی اتفاق افتاد همونطور که متینجان گفت این دیگه برمیگرده میزان تجربهی که آدم مسیرش در واقع پیدا می‌کنه. یعنی مثلا یه جایی من فکر می کنم مثلا شاید سالها بود پروژه انجام می دادم بعد رسیدم به این ماجرا که خب، به این فکر نمی کنی که باید پروژهات یک مقداری با انسانها ها درگیر بیشتری داشته باشه انسان محبرتر باشه شاید نیازهای انسانها انسان رو کمتر توی پروژه دیدی شاید فقط بر مبنای یک سری حالا اصول فنی با ساختمان برخورد کردی و فقط معماری رو یک ساختمان دیدی و بعد به مووس شروع کردم به پژوهش کردن و پژوهش هم وارد اون پروسه کاری من شد بعد همین این مسیر طی شد یعنی لحظه لحظه بر اساس آن چیزی که میگم همون ابتدای صحبت هم هم گفتم این بود که ما فکر کردیم چطور میتونیم بهتر باشیم حالا از خودمون بهتر من هیچوقت اعتقاد ندارم بگم که مثلا یک الگویی داریم که مثلا بر اساس اون الگوی میخوان به اون آدم برسیم
0: عنوان بر حال شخصی که تو این سن هستی. تازه دفترتو تأسیس کردی در این سن مطمئنم به یه فکری از خیلی وقت پیش بوده اما این دغدغه ای که الان داری چیه میخوام بدونم که این دغدغه ها بیشتر الان توی شرایط الان چون خودت هم صحبت کردی گفتی شرایط بیرون خیلی تاثیر میذارن الان دغدغه تو به عنوان معمار دفتر تازه تاسیس کرده شرایط همکاری با همکارات هستش به صورت دورکاری شرایط مالی هستش میدونم همه اینا به صورت کلی هست ولی میخوام نظر خود شخصاً بدونم
2: والا اینکه دفتر تازه تاسیس کردیم ما تازه ما سه نفر این دفتر رو ترسیس کردیم یعنی قبلش هر کدوم دفاتر خودمونو داشتیم من در شمال فعالیت کردم مایده جون در تهران و مریم جون در حالا تهران و اتریش بنابراین یه سری بود و اینطوری نبود که مثلا تازه شروع به کار کرده باشیم و تازه بخوایم وارد کار معماری بشیم من در واقع میشه گفت که خب به توی چهار سال اخیر که درگیر دوره دکترا بودم و خب خیلی بیشتر زوم کرده بودم تو پژوهش و خب حاصلش هم مثلا یه سری بود 6 تا کتاب بود که توی حالا حوزه پیدایششناسی و در واقع تاریخ و تئوری و مبانی داشتیم مونتا اینکه ما یعنی یه جورایی با تاسیس این دفتر مخصوصا توی همین تایمی که کرونا بود و دقیقاً سروردین ماه که همه دقلقه اینو داشتن که وای چی میشه چطور خواهد شد تعطیل نیست نمیدونم برنامه اون چطور میشه خیلی حالت بلا است هست و اینا من فکر کردم که چطور میشه متفاوت فکر کرد و چطور میشه از در واقع توانایی هم همدیگه بتونیم بهره بهتری ببریم من حدوداً یکی دو سال اخری دانشگاه المفهنگ گروه ممای داخلی تدریس می و خیلی برای من ممای داخلی شیرین هست و شاید در, در راستای یه سری کارهای دیگه که تو حوزه ممای داخلی و حالا در قرآن داخلی روی نداشتم خیلی بیشتر دقیقم این بود که با تحسیص این دفتر هر کدوممون بیاییم فی اون قسمتی که توانمندی بیشتری داریم فعالیت کنیم و بتونیم یک تیمی در واقع یک تیم ورکی شکل بگیره و یه جورایی بتونیم همدیگر رو تکمیل کنیم. یک چنین حسی داشتیم یعنی دفتر ما لزوما فقط دفتر معماری که کارهای حرفه‌ای معماری میکنه نیست ما یه سری تف... حالا فکرایی داریم یه سری برنامه هایی داریم تو حوزه پژوهش خب دوست من ما عده مسئول یک ماهنامه معماری هستن اون ژورنال رو می‌خوایم ارتقا بدیم تو حوزه پژوهش میخوایم در بقیه خود فعالتر حالا یه برنامه‌هایی که داریم رو پیش ببریم منطقه با کمک هم وقتی به هم نزدیک تر باشیم با هم دیگه کار کنیم توی حوزه ممای داخلی که علاقه من هست حالا دو تا پروژه در, در دست داریم توی همین مدت کوتاه یه دونه شمال و یه پروژه در تهران شد که درگیر شدیم میخوام بگم که یه جورایی اینطوری میتونم بگم که خواستیم فروردی ما خواستیم با هم یه حرکتی شروع کنیم و فکر می کنم با این کار تیمی میتونیم همدیگر رو تکمیل کنیم یعنی دغقه این روزای من اینه.
0: در ادامه اپیزود من ازشون پرسیدم که چرا در حوزه معماری کتاب تعلیف و ترجمه کردن و همینطور در مورد شبکه ارتباطی در کار و تصمیماتمون در مورد پروژه هایی که تو سالهای اول کاری میگیریم صحبت کردیم. قسمتی از آقای
2: مراد فرهاد که یکی از روشنفکرانه در واقع ایرانی هستند اشاره کنم که ایشون معتقدند که اصلا حالا نوشتن یا حتی فرض کنید مثلا ترجمه. خب بسه ترجمه که خیلی درگیش هستیم یک ای برای تفکر. این یک کار معماری بدون تفکر که اصلا نمیتونه پیش بره و کار یعنی آثار هر کدوم از معمارهای حالا شاخص رو که ممکنه برای ما در واقع با اولگو باشن هم اگر دنبال کنیم میبینیم که یک پروژه فکری داشتن و اینطور نبودش که یعنی توی هر دوره یک دقدقهی داشتن و اون دقدقه منجر میشد به اون پرکتیس مماری بنابراین من فکر می کنم اون نوشتن حالا تعلیف یا حتی بحث ترجمه چون به تفکر مربوطه و تفکر یه برای پراکتیس معماری من فکر کردم که یک امر خیلی ضروری و اجتناب ناپذیره و اینکه البته خب توی حالا حوزه معماری خیلی از افراد هستن که توی حوزه نظر در واقع این کار کار خیلیات حوزه عمل یا حالا پرکتیس مموری تئوری مموری و این اصلا چیزام نیست یعنی هر هر, هر کسی ممکنه تو یک حوزه ای فرض کنید کار کنه و فرض کنید مثلا یک منتقد معروف باشه همونطور که توی سینما فرض کنید کسایی هستن که نه فیلم سازن نه ولی منتقد سینما هن. و اگر اونها نباشن شاید فیلم نامه خوبی نوشته نشه من این بحث رو به تفکر و انگلیشه ربط میدم و فکر میکنم لازمه این هست که بعدها مثلا پروژه فکری یک میمار شکل بگیره
0: اینجوری که روی خودت هم عملا میتونه تاثیر بذاره نوشتن
2: نوشتنت آره من فکر میکنم حالا الان که من شیشتا کتابی که در واقع تا حال کار کردم ترجمه بوده درسته ولی فکر می کنم حالا حالا تقریبا که از یک زمانی به بعد خیلی هدف منتر شده این بحث مثلا کتاب اخیری که با انتشار داگاه ترامرکز چاپ کردیم. که اسمش از خردگرایی و رمانتیسیسم در معماری این کتاب رو اصلا با هدف این که این ترجمه کمک کنه به بچه‌هایی که توی مقطع مثلا ارشد دکترا دارن در واقع تئوری معماری رو خیلی دقیق مطالعه می‌کنن و حالا دنبال می‌شن یعنی یه جورایی من احساس میکنم کمک میکنه یعنی تا تا, این تا ما کتاب نخونیم ما در خلق زندگی نمیکنیم
0: برحال این کتاب ها بودن خب من فکر میکنم ترجمه هیچ وقت بدون تعمق که اتفاق نمیافته قطعا وقتی که داشتی کتاب های بعدی رو انتخاب میکردی اون تعمقی که توی کتاب‌های قبلی داشته خیلی تاثیرگذار بودن توی انتخاب درسته؟
2: همین همینطوره. مثلا من یه دوره‌ای یعنی یکی از بهترین شانس‌های زندگیم آشنا شدن با استاد نازنینم دکتر محمد زیمران بوده که ایشون استاد مشاور تزه من هم بودن تو مقطع دکترا و من حضورم چند سالی از محضر ایشون فلسفه یاد گرفتم. درسته؟ بعدن هم که برای یک کتابی با هم همکاری می و من همچنان از ایشون می میخوام بگم که آره هم هر چی که جلوتر میریم فکر شده تره، یعنی مباحثی برای اینطور نیست که مثلا هر کتابی آله دم دستم باشه ترجمه میکن. کنم مباحثی که دقدقه من هست برای اون دوره میخوام روی اون حوزه کار کنم برام من جالب تر هست و خب به حال اساتید و مثلا تفکرات اونها هم رو آدم تاثیر میذاره دیگه سات در سات. من به شدت به فلسفه غرب علاقمندم و شاید این رو از دکتر زینم هم داشته باشم این هر چیزی که هست
0: جان یه سوالی برام پیش اومد البته متین قبلا هم یه بار اشاره کرد به کسایی که دورو برمونند من فکر میکنم که هم بحث شبکه ارتباطی توی شغل های مختلف خیلی مهمه حالا توی معماری هم خیلی خیلی مهمه شاید توی ایران یک مقدار با یه سری مفاهیم غلطی مثل حالا عنوانش رو دقیق بخوام بگم پارتی در واقع یه جورایی ادغام میشه و اشتباه گرفته میشه نظر در این مورد چیه؟ چطور شبکه ارتباطی تو توی این سال ها ساختیم؟
1: من فکر میکنم دایره ارتباطی فقط باعث میشه که ما بتونیم مثلا اگر توانایی در ای داریم بتونیم اون توانایی رو بهبود ببخشیم ولی اینکه حالا مثلا و بشه که من حالا در پروژه قویتر برخورد بکنم یا مثلا خودم رو به نمایش بذارم که حالا پروژه قویتری به دستم برسه من به شخصه روی این موضوع هیچ وقت نکار کردم و حقیقتا هم خیلی دنبال این موضوع نبودم نگرش یک آدم بسیار مهمه در حوزه کاریش اینکه من چه باورهایی درستی دارم در زندگیم برای کار کردن و چه نگرشی نسبت به معماری دارم باعث میشه که من اصلا اون کسب و کار رو شکل بدم یا ندم مثال میزنم الان توی دانشگاه در دانشگاه بچهها سر کلاس طرح چهار بچه ها همیشه به من میگن و میگفتن که ما آیا معماری رو درست انتخاب کردیم آیا الان من این رو ادامه بدم بازار بازار کار میتونم آدم موفقی باشم و همش به این فکر میکردن که اگر مثلا به یک آدمی وست باشن این امکانه براشون فراهم میشه اما اصلا به این فکر نمیکردن که خود اون فرد چقدر نگرش درستی نسبت به کارش داره تا <laughs> حالا اگر آدم بر تو خودیش تلاش کنه اصلا نیاز نیست که دنبال ارتباطات بگرده خود اون ارتباطات میام سمتش من اصلا اعتقاد دارم که وقتی تو توانمندی وقتی یه کسی احساس نیاز بکنه به اون توانایی خودش خودش دنبال شما میگرده برای همین این خیلی بهتره و اینکه به نظر من ارتباطهای صرف نمیتونه باعث موفقیت بشه به دلیل اینکه من اگر فقط به این فکر کنم که اوکی من با مثلا دو نفر ارتباط گرفتم ولی در درون خودم هیچ اتفاقی نیفته خب اون دو نفر آدم منو شاید به هزار آدم دیگه ای بکنن ولی وقتی من رشتی در خودم اتفاق نیفته اگر الان از یک نفر ترد میشم و اون موقع 100 نفر ترد میشم اینار گفتم که بگم در حوزه کاری ما فقط دانش تخصصی معماری باعث موفقیت و پیشرفته کار نمیشه ما خیلی حوزه های متنوع در کارمون باید داشته باشیم غیر از ارتباط که در خودمون ایجاد بکنیم که باعث بشه در حوضی کاری خودمون قدم بذاریم و موفق عمل
2: کنیم منم با نظر معایده کاملا موفقم به خاطر اینکه البته از یه نظر هم خب همونطور که توی صحبتهای قبلی اشاره کردم معماری در خلق شکل نمیگیره اول ما به عنوان یک معمار در واقع میایم روی این مسئله زوم میکنیم که برای چه جامعه آماری ما داریم طراحی کنیم بعد بعد به اون تارگتمون در واقع نزدیکتر بشیم و کم کم توی این مسیر که میری میتونیم خودمون یه جایگاهی داشته باشیم که بعدن اگر اون دامن ارتباطی هم باشه میتونه این مقبولیت شکل بگیره میتونه یک فراگیری در واقع حاصل بشه بنابراین من فکر میکنم اون چیزی که اول مهم هست در در اول مهمه اینه که توامندی شخصیمون رو در واقع بیایم در کنار مطالعه بازار مماری در واقع فقر بازار رو به دست بیاریم چه چیزهایی الان بازار مماری نیاز داره و این رو بر اساس توامندی خودمون بیایم حالا با یک دامنه ارتباطی یک پکیجی رو در واقع درست کنیم که این میتونه موفق تر شدن بیانجام انجام از در من
0: حالا م- یکم بیایم عقبتر وقتی که یک در واقع شخصی تازه در حالا و تحصیل شده دغدغش اینه که کار پیدا کنه آیا واقعا نیازه که برحال پیش میاد خیلی از ماها هم شاید تجربه کرده باشیم کار مجانی انجام دادیم میخواستم تجربه شما رو بدونم اینکه که اصلا کلا همچین چیزی رو به نظرتون درسته کسی کار مجانی انجام بده به خصوص توی سالهای اولی که داره کار میکنه.
1: من حالا شاید نتونم دقیق جواب این سال و من حالا اشتاره کنم بهش ولی توی صحبتاتون که داشتم گوش میدادم بحث این که مثلا شما میگین که اگر کسی حالا قیمت پایینتری در پروژه بده بهتره یا نده بحث بازار و رقابتی رو مطرح میکنه و فکر میکنم در دنیای کسب و کار کاملا اینا تعریف شده است اون جایی که من به شما میگفتم که اگر دانش بیزینس داشته باشن باعث وا خیلی راحت تر مسلطی میکنن این هستش که تشخیص میدن همونطور که متین جان گفت تشخیص میدن که اون دنیاهای آبی و اون اقیانوس‌های آبی خالی معماری و اون فقر معماری ما کجاست و اون وقتی که دیگه درگیر بازار رقابتی نمیشن یعنی اگر مثلا بخوام وارد بازار کسب با و کار بشن اگر کمی خلاق باشن و به دنبال بازارهای انحصاری باشن یه مقداری تر میتونن در زمینه کاری خودشون قدم جلو بذارن و به جای اینکه این فکر بکنن که در این رقابت چجوری خودشون رو نشون بدن حالا بخوان مثلا تو سر خودشون بزنن که نه من اصلا پول نمیخوام و اشکال نداره برام رضابه میشه و این حرفا که اینها جز به نظر من حالا به شخص زهره یه کاره یعنی باعث میشه که آدم که در جامعه کار میکنن و شما رو میشناسن شما رو به یک آدمی بشناسن به مدت یعنی در یک پروسه زمانی که حاضرین در این سطح رقابتی قیمت خودتون و کارتون رو بیاریم پایین و حاضرین که هر کاری رو با هر شرایطی بپذیرید که فقط رزومه جمع بکنید و اون موقع است که نه تنها این پروسه در واقع در واقع حل مسحده مشکلات ترایی معماری در جامعه ما برای گرفتن پروژه گسترش پیدا بکنم و از عظیمتر بشه هیچ رای حل سودمندی براش نخواهد بود. فکر می کنم که تعیین قیمت در بازار برای کار معماری بر اساس دانش بیزینسی که خب درش یک مقداری سعی کردم تخصص پیدا بکنم این بوده که اصولا قیمت پایین نشانه ای این نیستش که شما یه کاری رو به دست میارید و لزومم قیمت بالا دادن نشانه این نیست درسته. که شما اون کار رو از دست می. شما مخاطب شما و در واقع شناختی که نسبت به مخاطبتون دارید و همون دانش جامعه که بهتون گفتم که اون موتور کسب و کارو شکل میده اینطوری بهش بگم که اگر مثلا من تیپ شخصیتی کارفرمای خودم رو بشناسم هیچ وقت قیمت رو فقط به اساس مبنای اینکه در بازار کار اگر قیمت پایین بدی در بازار کار رقابتی میشی و پروژه رو به دست میاری نمیشی مهم. و اون وقتی که میتونی تعیین قیمت درستی نسبت در پروژه داشته باشی شاید شاید مثلا من همین امروز با مثلا 16 سال کار در زمینه معماری به این نتیجه برسم که نه اگر من به این کار فرما این قیمت رو پایین رو بدم اتفاقا به هست نه اینکه به زرارم هست و اصلا خودم رو وارد بازار کار رقابتی نمی کنم. دنبال چیزهای بزرگتری هستم و شاید نگاهم نسبت به اون کارفرما به جهت این اون کارفرما هر کارفرمایی خودش ویژگی های خاص خودش رو داره و هیچ دو کارفرمای شبیه هم نیستن باعث بشه که من بتونم مثلا در آینده شوقیم باز هم با همین که قیمت رو پایین تر آوردم موفقتر باشم. یعنی نگاه
0: داشتی.
1: نگاه دراز مدتر و هدفمندتر و حالا فکر میکنم یکی از چیزهایی که شاید بتونم بگم این هستش که اصولا در کار معماری ترجیح میدیم که حالا خود من ترجیح میدم وارد بازار کار رقابتی نشم چون رقابت باعث میشه کیفیت کار بیاد پایین و کاهش کیفیت کار باعث میشه ارزش شما در کار معماری کاهش پیدا بکنه هم. پروژهی که مثلا ارزشش پنجاه میلیونه. بیام با مثلا هشت میلیون، هفت میلیون، شیش میلیون این پروژه رو ببندم که فقط در بازار رقابتی بتونم وارد بشم و دو تا پروژه بگیرم و جزء رزوم من باشه باعث میشه که مثلا من اون کار مجبور بشم با کیفیت پایین ببندم. چون من هیچ وقت با هفت میلیون نمیتونم اون بازخوردی که دنبالشم رو پیدا کنم من میون پروژم باید برم کلی در واقع تو بازار کار وارد بشم متریال ها رو معرفی کنم بهترین متریال رو انتخاب کنم و وقتی قیمت هم, هم پایینه دلم نمیاد یعنی حوصله دیگه ندارم انرژیشو ندارم که برم حالا مثلا از اینجا تا ته یافت رو بگردم اون مبل مناسب درسته. رو مثلا پیدا بکنم برای پروژه داخلی چون اون انگیزه دیگه نمیاد یعنی شما وقتی قیمتو میاری پایین هر چقدرم که مثلا توی پروژه اولت این رو انجام داده باشی دیگه بعد از پروژه دوم، سوم، سو دو, دو چهار یس میشی و اصلا کلا فکر می‌کنی معماری دیگه به درد نمیخوره. من اصلا برای چی وارد کار معماری شدم؟ من فکر می‌کنم این دلیلش اینه که ما نمی‌تونیم درست بازار بیزینس رو بشناسیم و تشخیص بدیم که توی بازار بیزینس آیا کی وارد رقابت بشیم، کی نشیم و وقتی وارد بازار رقابتی شدیم چطور قیمت بدیم. این فقط زمانی اتفاق که من شناخت درست نسبت به کلاینت داشته باشم یعنی به لحاظ رفتاری بسنجم که این یه مثال کوچیک براتون بزنم اینکه شده خیلی از پروژه ها این مثال شاید باعث بشه که مثلا تو بعضی پروژه ها که افراد انجام میدن شاید بگن که مثلا سعی بکنن اینو بروز ندم و بگن نه اصلا هم تو چیزی نیست ولی این کاملا وجود داره اینکه شما در بازار کار حرفه‌ای وقتی وارد میشین به عنوان حتی کسی که اولین بار وارد شدی اگه فردی که به شما به عنوان یک طراح در واقع مراجعه کرده و گفته بیا کار منو بگیر مطمئنا برای طراحی هزینه ای در نظر گرفته و شما باید اینو در ذهنت داشته باشی که اون شما نرفتی اون آدمو مجبور کنی که بیا به من طراحی تو بده که حالا من بگم با کمترین قیمت بهت میدم اون آدم بالاخره به تخصص من نیاز داره و اگر دنبال کیفیت باشه هر چقدر من قیمت هم به درجه کیفیه بالاتر نزدیک باشه اون راحت تر به من اعتماد میکنه و کسی که داره یک درآمد خوبی هست و تشخیص میده که میخواد کار طراح داخلی حالا طراح معماری انجام بده و در این بازار کار در این اوضاع اقتصادی در این وضعیت بیا طولش رو بده دست طراحح که براش طراحی بکنه مسلماً بودجه خوبی در نظر داره و به نظر من آدم نباید در این شرایط بیاد، خودشو بندازه در دام بازار رقابتی که اصولاً بساز بفروشم و متخصص نیستم.
0: دانش بیزینس یا تجارت معماری رو یه نفر چطور میتونه یاد بگیره؟
2: اول اینکه نوش قبل اینکه این, این سوال رو پاسخ بدم من فکر کنم سوال قبلی بیشتر چیزی که مد نظرتیم بحث کارآموزی بدون حقوق بود نبود؟ یعنی من مثلا معماری مد... که تازه آره، اورید و
0: تاثیر شده توی سالهای اولیه در واقع کاری حالا ممکن هستش که کارآموز باشه <تصفح> یه وقتی ممکن هست یه معماری باشه که کارآموزی انجام داده مثلا یه دفتری هم کار کرده ولی حالا مثلا ممکنه که <تصفح> دیده یه پروژهی میتونه مثلا از یه آشنایی بگیره
2: حالت دو که گفتید رو که مایده جون بهش اشاره کردن داید. من حالت اول رو که دانشجو تازه پارغو تحصیل شده من فکر میکنم اون کار عموزیه. حتی اگر بدون حقوق باشه یک فرصتی برای آموختنه و این مختص فقط کشور ما نیست اگر مثلا توی وبسایت‌هایی که تو حوزه صنعت ساخت ما هستن سرچی بکنیم می‌بینیم که توی کشورهای توسعه یافته مثل مثلا ژاپن آمریکا اینا هم این موضوع خیلی مرسومه که کسایی که و تحصیل میشن بدون مثلا هیچ محدودیتی میتونن فرصت کار بدون حقوق رو داشته باشن تو شرکت‌های معتبر و بعدش دیگه این اون در واقع مهارت اون و تحصیل که چیتون شرکت یاد بگیره که حالا بتونه فرض کنید از این فرض کن مثلا دو سال کاراموزی یه جایی رفته و یه مهارتی کسب کرده و با اون ای که کسب کرده اون شرکت ها حالا تصمیم گرفته ادامه تحصیل بده یا مثلا بره خارجی کشور بر کار کنه یا که م... یا که خودشی کسب و کاری را, را بندازه یا اینکه خیلی وقتا خود اون فردی که در واقع اونجا دا 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 کارآموزی کار می کنه و تو مدت محدود حتی بدون حقوق کار کرده ممکنه اونقدر نیروی خ... قدری باشه که برای اون شرکت در واقع یک نیروی خوبی باشه و جذبش کنند بنابراین توی ابتدای راه برای یک دانشجو معماری این رو خیلی عجیب نمیدونم و به نظرم خیلی ایرادی هم نداره این که کس به خاطر اینکه کسب یک تجربه مشروط بر اینکه از یک مثلا فرض کنید شرکت معتبر حالا یک سیستمی که به حال در حوزه معماری به حال صاحب نام و جایگاهی هستی مهارتی رو کسب کنه سوال دوم تیم بود که <تشفت> که این
0: تجارت معماری رو اون شخص چجوری میتونه یاد بگیره چون این آره مثلا فرض کنه آره ما میریم دانشگاه مثلا تئوری یاد میگیریم میریم سر کار عملی چیزای یاد میگیریم ولی خیلی وقتا ممکن است مثلا پنج سال هم یه جا بشیم ولی بیزینس نمیدونیم
2: به نظر من این رو یا باید آزمون و خطا یعنی کار کنه یاد بگیره خب یا حالا از همون اصلا کارآموزی شروع میشه کار در شرکت یا یعنی اینکه که فرش کنید دی... دفتر رو نمیدونم حالا حتی شرکت خودش رو رابندازه و کم کم با آزمون و خطا یاد بگیره یا اینکه که میتونه مثلا یه سری کتاب هایی که من فکر میکنم در حوزه MBA نوشته شده و اونها رو میشه در حوزه مماری هم اپلای کرد رو مطالعه کنه و یا اخیرن مثلا یک دوره هایی رو توی محسسات آموزشی معماری در گذاشتن MBA برای معماران میتونه این دوره رو بگذرونه و اون وقت از دیدگاه ها و تخصص افرادی که تو این زمینه خودشون صاحب نظرن استفاده کنه و از تجربیتون زودتر به نتیجه برسه درست
0: درست. من
2: چنین حسید.
0: مرسی از نظرت ماهده جون اگر نظری داری تو این مورد من خوشحال میشن بشنم تقریبا چیزی که متین بفته
1: باش محافظم در مورد کارآموزی چون اه، تق... اه، اه، یکی از بلاهایی که در سیستم آموزشی ما وجود داره این هستش که بچه ها چیزهایی رو یاد میگیرن که به دردشون نمیخواه در بازار و اگر کسی هم بخواد این رو یاد بگیره تقریبا انقدر بومبس جلوی پاش وجود داره که این امکان فراهم نیست مثلا حالا تجربه که بودم داشتم مثلا در دانشگاه خارج کشور مثلا, مثلاً در اتریش بچه ها درگیر پروژههایی میشن که در سطح قابلیت اجرایی داره. و حتی اون پروژه ها میاد مثلا یک پروژه بازخانی میشه و بازتراهی میشه. مثلا یک پروژه که در حال اجراه رو میدن به دانشیان معماری و میگن که حالا شما تراهیش بکنی و این دانشیان خودشون رو در, م... در واقع فرصت قرار میدن و کلی اطلاعات به دست میارن. مجبور میشن که در واقع با کارفرما تعامل داشته باشند، مجبور میشن که با در واقع ز... سازمان هایی که در این پروسه همراه هستن مثل شهرداری ها و الا هم در... تعامل داشته باشن و مشارکت بکنن در کارشون و عملا فکر میکنم این خلای آموزشی باعث میشه که بچه‌ها به اون درجه برسن که بعد از تحصیلشون که مثلا الان از کجا شروع بکنن و مجبور میشن که برن سراغ کارموزی که حالا فرصت خوبیه که مت هم اشاره کرد در مورد بحث اینکه از کجا بیسینس یاد بگیرن به نظر من همون حرفی که اول اول گفتم اینکه ما هر روز نسبت به دانش خودمون مسئولیت پذیر باشین و سعی بکنیم یک چیز جدیدی رو به خودمون اضافه بکنیم. حالا این میتونه در زمینه بیزینس باشه، میتونه در زمینه فن ساختمانی باشه، میتونه در زمینه مبانی نظری و تاریخ معماری باشه، میتونه در درباره شناخت افراد جامعه، جامعه شناسی و روش شناسی باشه و ما در حوزه کاری خودمون از اون که معماری یک رشته مادره و خیلی زمینه ها رو در خود خودش داره و یک رشته میان رشته ما مسلما نمیتونیم. با به صورت فردی یک رو صفر تا صد ببریم ولی ممکنه به خیلی از افراد نیاز داشته باشیم در کارمون و اون وقتی که باید در کنار اونها هر روز کسب تجربه بکنیم و هر روز دانشمون بالا ببریم حالا کلاس ها و دوره هایی که ناتین جان گفت هست به نظر من فقط نه نزومن MBA بحث مدل سازی و آنالیز بازار کسب با و کار یکی از مفاهیم مهمیه در حوزه کسب و کار که میتونه غیر از MBA و مدیریت پروژه در واقع در کار معماری های اهمیت باشه چون شما زمانی که به MBA نیاز داری که در واقع کارت رو به دست آوردی یعنی اینکه مخاطب کلاینت تعریف شده ولی تو وقتی هنوز اون کلاینت وجود نداره کارفرمایه تعریف نشده پروژه تعریف نشده هنوز نمیتونی وارد بحث مدیریت پروژه بشه و به این فکر بکنی حالا چطوری مدیریت در واقع رو داشته باشی چطوری حالا اونو پیش ببری به نظر من اول اول نیاز هستش که یک آنالیز نسبت بازار کسب با و کار پیدا بکنه و این رو باید دانشش رو کسب بکنی حالا هم در مورد بحث آنالیز و مدل سازی کسب و کار کلی وجود داره هم هایی در ایران و خارج ایران وجود داره و افرادی هم که در این زمینه تخصص دارن مثلا این اینو ب... میخواستم اضافه کنم که حالا اگر ما قرار معمار باشیم نمیتونیم مسلماً هیچ معماری نمی‌تونه نسبت تمام دانش‌های موجودی که نیازش هست ت... ا... ب... یک درجه بالا کس به دانست بکنه یه, یه روزهایی و در یک کارهای ما لازم داریم که وارد بحث تیم ورک بشیم و از تخصص آدم های این حوزه استفاده بکنیم یعنی بحث تعامل و مشارکت در یادگیری آنچه در بیزینس نیاز داریم به نظر من مشاوره گرفتن بیزینسی میتونه توی اول کار وقتی کسی دانشی بذ لازم بیزینسی نداره و مشاوره گرفتن میتونه خیلی کمک کننده باشه و حتی باعث میشه که اون آدم هایی که در این حوزه تخصص دارن تجربه خودشون رو در کار ما بیارن ما اگر هر چقدرم بیزینس با پی وقتی تجربه اون کار رو نداریم وقتی تجربه اون بی... انواع بیزنس ها و شکست ها و موفقیت ها در بیزنس ها رو نمیدونیم چون تازه وارد این دانش شدیم نمیتونیم خیلی موفق باشیم
3: گفتگوی
0: من با متین میرگزار و ماجده قلامی روشنیدین اونطوری که صحبت شد که از مهمترین موضوعاتی که ما الهام در آرکیباد ازش حرف بزنیم اینه که چطور هر معماری میتونه در مسیر کاریش انتخاب ها و تصمیمات بهتری داشته باشه این که شما بدونین امروز کجا قدم میذارین و چطور تو این مسیر حرکت میکنید میتونه کمک کنه قدم های بعدی رو راحت تر بردارید همطور که متین گفت هر کسی در طی این مسیر میتونه خودش رو بهتر بشناسه و بفهمه که میخواد روی چه موضوعی تخصصی تر کار کنه البته ماهام اشاره کرد که ما به هر حال نیاز داریم به تجربه های همدیگه و برای اینکه موفقتر عمل کنیم بای از مشاوران متخصص کمک بگیریم. ممنونم از اینکه در این اپیزود همراه ما بودیم. برای اطلاع از اپیزود های بعدی میتونیم صفحه آرکیپاد رو در اینستاگرام دنبال کنید آرکیپاد در توییتر هم فعاله. البته برای شنیدن پادکست میتونین آرکیپاد رو به انگلیسی در اپلیکیشن های پادگیری که روی گوشیتون سرچ کنید.